0: Типод подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Пурюшин, и это 51-й выпуск подкаста о правильном чае. Ну что же, о чем мы сегодня с вами поговорим? Сегодня я запланировал и подготовил шоу-ноты к выпуску, не, не скажу, что посвященному, но наполненному в основном новостями чайного мира. На самом деле в чае новостей происходит не так уж и много, и делиться ими получается не так уж и часто, но иногда все-таки что-то бывает, что-то интересное, то есть происходит, наверное, много, но достаточно все так скучновато, и новости скорее определяются э, годами, нежели неделями. Э, у меня тут есть некоторое количество новостей, которые я хотел бы вам рассказать, обсудить, и в ходе этих новостей, может быть, рассказать о каких-то интересных заметках или... Ну, в общем, новости нам будут открывать разговоры к чайным темам. Вот, наверное, я определю это так. Ну, давайте поехали. Я напомню, что подкаст существует на а, средства от ваших пожертвований, и поэтому у нас есть стандартная рубрика копеечка на микрофоны за время от выпуска предыдущего 50-го нам не поступило от вас ни копейки, но я напоминаю, что было бы неплохо увидеть ваши пожертвования в нашем Яндекс. кошельке. Пожертвования эти вы можете сделать ну то есть там, где вы этот подкаст слушаете, скорее всего есть где-то близко кнопка. Если нет, то просто найдите в Яндексе официальный сайт подкаста Типот типа вот и там вы такую кнопочку обнаружите. А, помимо, помимо пожертвований денежных, я принимаю пожертвования в формате JPEG, пожертвования ваших картинок на чайную тему, фотографий, сделанных во время каких-то чаепитий. Я их использую для обложек новых выпусков. И вот сегодняшняя обложка у нас от... Дмитрия Сбруева, который нам уже много, кстати, пожертвовал таким образом всяких изображений, и сегодня опять фотографии от него. Ну, а мы давайте будем переходить к новостям. Такую сейчас вот я вот подводочку включу, прям как будто мы с вами в каком-то второсортном американском телеканале типа NBC3, не знаю, не знаю что сказал. Такая вот интересная новость, я прочитал в интернете о ней, Китай в течение трех ближайших лет договорился с руководством, с властями Кении, с кенийской чайной промышленностью о закупках в Кении чая, то есть Кения будет поставлять в Китай в течение трех лет, Ну, цифра обозначены как около 5000 тонн 5 миллионов килограмм чая на самом деле цифра не очень большая я бы даже сказал что для китайских объемов цифра маленькая но эта цифра так скажем взятая скорее всего где-то из головы и реальные объемы мы вряд ли узнаем и сможем посчитать это будет знать только наверное таможенная служба самого китая но интересен сам факт во-первых в чем особенность? Китайцы массово уже в течение, наверное, 10 лет, а может быть больше, присутствуют в Африке. То есть они открывают там производство, строят заводы, на которых работают также китайцы. Не знаю, сейчас, наверное, уже и африканцы раньше, там китайцы только работали. И Китай активно скупал предприятия по добыче разных полезных ископаемых Китая. Ну, там вообще широкая тема, да, не буду я сейчас даже останавливаться. Все-таки мы про чай разговариваем. Так вот, с властями Кении китайцы тоже договорились. И что интересно, в Кении, в принципе, выращивается и производится чай, ну, Такого, в принципе, неплохого даже качества. Иногда можно найти какие-то хорошие такие, как мы их назовем, элитные, наверное, чаи. Вот. Но факт интересен вот этот чем. Если Китай активно будет закупать кенийский чай, то на территории Китая этот чай будет продаваться естественно, я вот прям вам точно гарантирую, под китайским брендом. То есть... Ну, может быть, для вида они где-то будут производить упаковки, где указано, что это кенийский чай, но, скорее всего, этот весь объем будет идти пускаться в упаковке, как э, китайский чай. То есть это будет ну, некий такой обман потребителя. Я, я просто уверен в этом, потому что в Китае сейчас продается э, большое количество. Ну, не количество, но какое-то вот какая-то доля от китайского чая. Это сырье из Вьетнама, из Таиланда, на Тайване тоже тайского сырья. Ну, так достаточно много. Его маскируют под местное, потому что объемов не хватает. Ну, на Тайване не хватает объемов, в Китае причина немножко другая, я сейчас попозже о ней скажу. А, так вот, мы, покупая чай в Китае, или вы, мы-то вряд ли, мы все-таки стараемся тщательно проверять, хотя, чем черт не шутит, тоже то, то мы можем попасть... В ловушку и в обман, то есть нам под видом китайского, могут продать кенийский чай. Это прям очень реальная ситуация, очень актуальная для закупщиков чая или вот просто для розничных покупателей, кто любит закупаться в Поднебесный сам. Вы можете столкнуться с тем, что какие-то там красные или зеленые чаи, которые вы покупаете в Китае, это на самом деле кинийский чай. Почему вообще такая ситуация сложилась? Можно подумать, что в Китае не хватает сырья. Не знаю, честно говоря, как там с этим обстоит ситуация, но вот как-то вот, то есть у меня нет точных цифр, но по ощущениям, по ощущениям сырья в Китае, ну, как будто вот достаточно. То есть его не больше, чем надо, но и не меньше, чем надо. То есть где-то в районе равновесия. Почему же тогда китайцам выгодно закупать кенийский чай? А очень просто. Кенийский чай дешевле, сырье кенийское дешевле, и сам конечный продукт дешевле, если они будут брать не сырье, а конечный продукт. Потому что все-таки расстояние это большое, скорее всего, им нужно будет уже брать финальный какой-то чай готовый, а не полуфабрикат, иначе его просто сложно довести до финальной точки производства в Китае. В Кении он дешевле из-за рабочей силы. В Китае сейчас цены, ой, цены, да, можно сказать, что цены на труд очень высокие. Лет 10 назад мы себе об этом даже представить не могли, потому что Китай просто рвался в лидеры мировой экономики за счет низкой себестоимости труда. Ну а сейчас в Китае зарплаты очень-очень высокие, и Китайцы, ну, по сравнению например, с Россией, и по сравнению с Китаем 10-15-летним. и 15 Вообще, если сравнить Китай за последние 10 лет, он изменился просто вот, ну, я не знаю, как будто другая страна, реально. Вот, и зарплаты простых э, рабочих там на неквалифицированном труде, так, таком как э, сбор там чая, обработка первичная или уже технологичная обработка чая, они растут, и они достаточно высокие. Я вам скажу, что средняя зарплата в Китае уже приближается к 1000 долларов в среднем, на человека это высоко, это гораздо выше, чем раньше. И там, в крупных городах китайцы на самые, то есть оканчивая обучение там, в ВУЗе или в школе какую-то среднюю, получая специальность без опыта работы. Там в городе там, среднего уровня не беру первую, там, тройку или пятерку градов. Ну, они там хотят получать уже, я не знаю, там, ну, 5-6-7-8 тысяч юаней в месяц. Вот, что же говорить про опытных, там, собирать ли чай То есть, зарплата высокая, затраты в Китае высокие уже, там, цену, ой ой яй огромная. Соответственно, на чай, на себестоимость влияет по большей части только жажда прибыли владельцы плантации, владельца растения и э, труд наемных работников, потому что ну какие еще там есть э, вещи-то, ну стоимость электроэнергии для обработки чая или там для химикатов каких-то, если землю удобряется. И вот основное это, конечно, зарплата и зарплата в Китае растет, соответственно и стоимость чая растет, поэтому им выгодно покупать его у кенийцев и я думаю, что вот эта история с закупкой зарубежного сырья или даже чая и упаковкой его под видом китайского, она будет только расти. Это будет и Кения, это будет и а, страны Юго-Восточной Азии, которых я уже упомянул, ну там Таиланд, Вьетнам и так далее. Вот, и б, тренд этот будет все увеличиваться, увеличиваться. Вот это, поэтому, возможно, в будущем мы с вами столкнемся а, с определенными проблемами, при покупке чая, вот, ну, а сейчас уже мы должны задумываться о том, чтобы не наткнуться на не контрафакт, а как, ну, на подделку, вот, предостерегаю вас, друзья, давайте вот через год или два, если подкаст будет жить, а может быть, через пять лет вернемся к этой теме и посмотрим, был я прав, начался такой тренд или не начался, хотелось бы, чтобы я ошибался. Следующая новость у нас такая интересная, хотя у нас все новости интересные. Совсем недавно, в конце лета, 24 августа, точнее в августе, но именно 24 августа закончился конкурс на самый лучший «Зеленый чай в мире». Конкурс этот проводился в Японии, проходил, и первое место золото заняли китайцы с чаем «Гуджан Маодзян. В переводе на русский язык это «ворсистые острия из Гуджан». Чай этот э, не очень популярен на рынке России. Не уверен, что вы с ним сталкивались массово или вообще когда-либо сталкивались. Я вот честно вам скажу, я его, по-моему, сам даже ни разу не пил, хотя очень часто его увидел во всяких, там, знаете, новостях, статьях, каких-то топах чаев, вот. Но мне кажется, я его не пробовал. То есть какие-то маодзяни я пробовал, а вот именно вот этот гуджан какой-то мне не доводилось. Вот, чай этот из провинции Хунань. А, ну вот, у меня здесь написано Сяньси Тудзя автономный округ. Это вот именно сорт Гу Мао а, Что я вам скажу? А, посоветую вам, естественно, поискать такой чаек. Я его тоже попробую поискать. Вот, и попробовать, кто же все-таки в этом году взял золото на лучший зеленый чай в мире. Правда, здесь надо понимать, что тот чай, который вы будете пить, и тот чай, который завоевал это звание, это два разных чая. Потому что, ну... Вы же понимаете, чай собранный с разных, там, плантацию разного производителя, сделаны разными технологиями, и даже в разное время он кардинально будет отличаться друг от друга. Поэтому, попробовав вот этот Гуджан Мао вы просто а, сложите, ну, некое впечатление о том, что, как можно, как можно получить золото на всемирном конкурсе зеленых чаев. А, я вот сказал, что сам с этим чаем сталкивался только на бумажных источниках. Разве можно так сказать, на бумажных источниках? И, и на бумаге. Я сталкивался с этим чаем только на бумаге. И чаще всего читая так называемый список 10 знаменитых чаев Китая. Вы, наверное, этот чай, э, список тоже где-то встречали, он есть точно на Википедии. И самое интересное, что вот этот список 10 знаменитых чаев Китая, он не постоянный, не перманентный, а чаи в, в, в этом списке постоянно меняются. Я не знаю, кто это устанавливает, но нашел информацию, специально погуглил, нашел, такую статью переводную с китайского языка где <coughs>, перечислены, значит, эм, вот эти самые 10 динамитых, чье в Китае в разные годы за последние ну, сто лет, по-моему. И интересно, что список меняется, причем меняется чуть ли не каждый год. Я вот тут выписал э, три, да? Да, три разных среза. Это самый первый список 1915 года. Представляете, да, сто лет назад, в прошлом веке, в начале 20-го, в 1959 году, так скажем, в середине между современностью и вот этим первым списком, и, ну, вот ближе к нашему, 2017 год. И интересно проследить, как вообще список меняется, и что в нем не меняется? Ну, давайте я вам зачитаю сейчас, 1915 год, какие чаи входят в 10 знаменитых ä, чаев Китая. Только сначала <смех>, горло немножко нужно мне прочистить. Пьем ромашку, ни в коем случае не чай, потому что от чая <смех>, голос бы сейчас сел. Значит, список Белочунь. Ну, знаете, Белочунь, конечно. Синьянь Мао Цзян, вот опять Мао Цзян, но из другого географического места, из, из Синьяня. Сиху Цзин, ну это понятно. Дзюньшань Шань Ин Маофэн, Хуан Мао Вот здесь вот интересно, 1915 год, бренд Дахун Пао еще не существует, его еще не раскрутили, не придумали как фирменную карточку Юшаня. Поэтому используется просто обозначение Ушаинского луна, Утесного луна, Уи Янь Ча. То есть да походу тут нету. Потом Цимень Хун Ча, Дуюнь Мао Вот еще один Мао Дзянь. Я неправильно читаю, Мао Дзянь. Дзянь. А, то есть у нас два Мао Дзяня в этом списке. Тигуани и Люань Гуапянь. Вот 10 чаев. Наверняка вы о них слышали. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть из них зеленые. То есть шесть зеленых, ну и, соответственно, там два у Луна Красный и желтый. Пуэра нету. Хайча нету. Интересно. Двигаемся дальше. 1959 год. Сихулунзин, ну, не стоящая классика. Дунтин Белачунь опять белачунь, Хуаншань Маофэн, но ну это просто классическая тройка. Вот э, топ-3 продаж в нашем магазине из зеленого чая. Лушань Лу Юнь У, честно не знаю, что это за чай, не стал гуглить. Юнь У, не знаю, не встречал. Леван Гуапянь, Инши Юй Лу, Дзюншань Ин Джен, Синьянь Мао -дзянь. Уияньча, Ансити Гуанинь, Цимень Хунчан. Ну, в принципе, за там, 50 лет список изменился не сильно. Появились какие-то локальные вот эти штуки. Два. А, нет, здесь тоже один Маут Ну, все-таки локальные Чи, в основном зеленые. И 2017 год. Ансити-Гуанинь. Видите, добавилось приставка «Анси», как в прошлый раз, потому что тигуанин-то не только в «Анси» существует. Синьянь Мао Дзянь 5. Слушайте, такой чай сто лет уже популярный, я не пил. А, пуэр, пуэр. Без шен, без шу, просто пуэр. Ну, заслуженно. Фудин Байча, Дафо Лун Цзин, Анзи Байча. Фуджоу Моли Хуача, Цимень Хунча, Уида Хунпао, вот о чем я вам говорил, уже бренд Дахунпао у нас, а не просто Янча, и Тяньян Гунфу Хун. Как видите, многое в 17-м году, ну, там не только в 17-м, то если список смотреть, там, из 10-го, там, наверное, с нулевых годов, сильно поменялось по отношению к началу, к началу 20 века, вот, я с этим списком спорить не буду, я его вставлял, не мне его критиковать, не все бы из этих чаев я назвал знаменитыми, да. То есть есть какие-то более раскрученные все-таки бренды в Китае по чаю а на современном коммерческом рынке. Здесь как бы не буду, здесь надо вот четко понимать, что Вопрос не 10 самых вкусных чаев, не 10 самых интересных чаев, а 10 самых знаменитых чаев. Так вот, не уверен, что, не знаю, вот, какой, например, Фудин Байча, он такой, он и знаменитый среди китайцев. Ну, Таньяньгун Фухун тоже, ну, не знаю. Среди любителей чая, возможно, да, знаменитый, известный, но для остальных... Какие-то марки, типа День Дюньмы, мне кажется, более на слуху. Вот последний у нас, кстати, Таньян Гунхухун. У меня многие в последнее время стали спрашивать. Наверное, где-то <coughs> в, в информационном поле современного чайного интернета стало распространяться все чаще и чаще вот это вот понятие гунфуху. Скажи что за гунфухуны? -э? Давайте я сейчас попью ромашковый чай, включу вам джингл и после расскажу про эти самые гунфухуны. -э». самое главное, во время джингла выключить свой микрофон, чтобы вы не слушали, как я глотаю воду. А, Ачгун фухуны. А, что про них надо рассказать? А, вообще, когда говорят про красный чай, красный чай, он в Китае в целом не очень популярен, не очень на слуху, и немногие китайцы пьют его, вот. но в последнее время интерес к нему растет. Вот это что есть, то есть. Так вот, Гунфухуны в целом это большая группа чаев, которую отличают... Ну, и мне и было бы, наверное, неправильно сказать, что все чаи красные можно поделить на две категории, но вот есть две группы, да, которые обычно противопоставляют друг другу. Это Гунфухуны и Сяоджуны. Давайте объясню. Гунфухун с китайского языка вообще в целом переводится как... Чай, требующий особого мастерства изготовления, то есть гунфу здесь как гунфу, как вот работа, как мастерство работы, так скажем, по-русски правильно сказать, ну и хун, соответственно, красный. То есть для производства вот этих чаев требуется особое мастерство, они связаны с мастерством производства, да то есть, в отличие от селджунов, идет больше упор на сложность и уникальность технологий, так скажем. А что объединяет эти чаи? Не сорта, не внешний вид. Их объединяет прежде всего технология, потому что почти у всех красных чаев технология в целом, если брать основные этапы, она везде одинаковая. И вот есть большое вот это поле гунфухунов, да, которые делят на красные чаи по месту производства и произрастания. Все в Китае, по-моему, 19 чай производящих провинций. Из них красные вот эти вот гунфухуны делаются, по-моему, в 12. То есть почти в каждой провинции есть свой красный чаек. Может быть, не такой популярный в целом, на уровне страны, но все-таки он присутствует хотя бы один, а часть их больше. А, то есть, например, вот есть гунфухуны, среди гунфухунов а, различают, например, цихуны. Это красные чаи, произведенные в провинции Цеминь. Деньхуны, все вы их прекрасно знаете, это а, красные чаи провинции Юнань потому что день это короткое название провинции Юнай, скажем, прозвище. Минь-хуны тоже на слуху — это фудзянские красные чьи Мини это тоже как бы, сокращение провинции Фудзянь, точнее, одного из регионов. Вот. Ну и, соответственно, есть там нинхуны, яхуны, хухуны и так далее. Это все отсылки, опять-таки, к географии и к названиям провинций. И среди уже, вот, например, деньхунов э, у нас есть э, тоже уже там целое поле чаев, относящихся к сырью, типа днььхун загушу, обычный деньхун, там, э, деньхун в каком-то, например, деньхун в виде спирали, это там дзиньло или там какой-нибудь Деньхун Мауфэн. Ну и здесь уже такое сортовое многообразие. Но все это гунфухуны. В чем гунфухуны отличаются от Сяо-джунов? В Сяо-джунах присутствует, а в Гунфухунах отсутствует так называемая стадия красного котла то есть это сильное прогревание сильное но очень короткое прогревание чая после ферментации в ходе которого ферментация полностью останавливается то есть вся джунах она присутствует а в гунфухунах отсутствует поэтому гунфухуны они продолжают немножко окисляться во время сушки и поэтому требует чуть более высокого мастерства от технолога, потому что нужно очень точно рассчитать все операции производства и определить, когда точно окончится ферментация, чтобы не испортить чай. То есть пропускают стадию а, специального искусственного остановки вот этой ферментации, в отличие от джунов, вот, но должны больше внимания уделять производству, чтобы ферментация все-таки закончилась на нужном этапе, а, и э, в ходе других операций, они а в ходе э, специально выделенных для этого операции, так скажем. Поэтому чай называется чай, требующий особого мастерства. Цялджуна при этом понятие больше связанное не с технологией производства, то есть, понимаете, вообще никакой логики нет. гунг про производство, а Сяо-джуны это вообще не про производство, потому что это понятие больше такое географическое и ботаническое. Относится к северу Фудзиань, что там есть группа, значит, культиваров диких, которые там представляют себе кусты очень похожие друг на друга и имеют вот общее название сяуджун. То есть это даже не сорт. Это просто какое-то общее название похожих ботанических там видов, да. Вот, то есть сяуджун это больше про, про местный ботанику, а гудфухун про технологии. То есть логики вообще нифига никакой нет. Я же вам микрофон задел. Вот, но а, различие существует. Вот такая интересная история. Зачем я это все рассказываю вам? А просто для, так скажем, общего развития, чтобы, когда вы в разговоре слушайте что-нибудь про Гунфухун, вы представляли, о чем вообще идет речь. Ну, вот так. What? Зря я этот джингл включила. У меня за него на Ютубе э, мне страйки прилетают, э, что вот эта мелодия принадлежит какому-то там правообладателю, она из какого-то там фильма, вот и типа видео я не могу с этой мелодией монетизировать. Я, конечно, не собираюсь. Это вам лишнее, кстати, напоминание, что у нас на Ютубе есть канал, на него можно подписаться. Слуш слушайте, вы будете там абсолютно все то же самое, видеть ничего нового, а просто обложку от м, подкаста. Я даже видеоверсии с камерой перестал делать. Но очень для меня это было все напряжно. Вот. Но ну почему нет? У нас там есть даже какие-то интересные всякие короткие видео познавательные. Пока не снимаем больше. Не знаю, почему. Ну, времени, наверное, просто не хватает. Вот. Но ну, на канал можете совершенно спокойно подписаться и даже там следить за выпусками э, новых подкастов. Они так часто выходят. Прям даже не знаю, на какой платформе, вам за ними можно и следить. А знаете еще что? Вот у нас ведь каждый, раньше в каждом выпуске музыка была, а потом я ее убрал, потому что решил подписать договорные отношения с одним из дистрибьюторов подкаста. Вот, они мне прислали договор, и я прям решил, что все, у нас будет все чисто с точки зрения правообладания, никаких там финальных музык я вставлять не буду, чтобы не нарушать чьи-то права. Вот. И как только я этот договор подписал, дистрибьютор подкастов куда-то исчез. И даже не ответил мне своей своей подписи вообще. Куда-то исчез. Подкаст там не разместили у меня. Зачем я это все делал, непонятно. Но теперь у нас подкаст полностью очищенный от всякого копирайта. И хорошо, и хорошо. Ну что, про что я рассказывал-то? Про чай, наверное, да? Есть у меня еще такая вот новость. Вы все, наверное, когда пытались изучать или сталкивались где-то с историей чая, вы, наверное, помните, что чай сыграл немаловажную роль в истории Китая и истории Вик Великобритании не эта вся тема а, называлась «Опиумные войны». Даже если вы это не, не слышали, вы по-любому видели какие-нибудь фильмы с Джеки Чаном и... Вот с Брюсли, кстати, не вспомнил а с Джеки Чаном помню. Там какие-то были фильмы исторические, связанные с опиумными войнами, или где вот этот период как-то проскакивал. Вот. А сейчас происходит тоже очень интересная история. Но войны на этот, на, на этот раз а не с Великобританией, у Китая, а с Соединенными Штатами Америки. И не опиумные, а торговые. Наверное, из мировых новостей вы слышали о торговой войне Китая с США. А, в чем ее суть, рассказывать не буду. Есть, наверное, более специализированный канал для этого. В том, что каждый из участников волны, войны делает пох похуже друг другу, ухудшая взаимные условия торговли. Вот. И с недавнего времени а, чай тут стал тоже замешан, поскольку американцы стали, а, американские власти, наверное, можно назвать, можно сказать, на Трамп. Трамп начал повышать пошлины на чай из Китая. А, сначала там пошлина была то ли нулевая, то ли там типа 5%, а сейчас она уже доходит до 30%, ее облагается чай а, там, более 3 килограмм поставка, а, и а, это делает соответственно китайский чай менее конкурентоспособным на американском рынке. А в, в Америке чай-то и так пьют, не так, чтобы много потребляют, да. но поскольку рынок сам по себе большой, то ну, доля, как бы, поставок туда приличная. Так вот, китайские, о, китайские, американские закупщики, поставщики чая, они стали от него отказываться в пользу чая из других стран, там, из Индии, тоже Цейлон, и стали покупать там зеленые чаи. красные это в основном, я думаю, и так оттуда шли, но и там зеленые стали закупаться в Индии. И ситуация стала такая интересная, да. Интересно, как такой вот эпизод торговой войны повлияет, в общем, на количество чая в Китае. То есть, возник, возникнет ли там избыток? Мне кажется, что нет. У них внутреннее потребление гораздо, гораздо больше вот экспорта во всякие там Соединенные Штаты. Вот, но, в общем, интересно. Посмотрим. США, несмотря на то, что может быть и а, немного в, в количестве а, покупает чая, но а, в популярной и в массовой культуре, поп-культуре США, США у нас номер один. И не хотелось бы, чтобы китайский чай как культурное понятие, как культурный код, он за счет этой торговой войны выпал из вот это вот культурной среды, да, из поп-культуры, из популярной культуры, не хотелось бы, чтобы он исчез. Это все вещи связанные, то есть, на первый взгляд, может быть, можно подумать, что да их как бы и фиг с ним, что они пошли повысили. Ну, вот так вот, я так думаю, может быть, это ведь и как-то повлиять и на популярную культуру китайского чая, да. Ну, тоже мы посмотрим, узнаем. Не знаю, сколько будет длиться а, вот эта самая торговая война, которая всем невыгодна. А, посидим, посмотрим, какие у нас а, будут тренды. Раз уж мы сегодня так про красные чаи разговаривали, я тут вспомнил одну интересную историю, которую мне рассказали, точнее, которую я прочитал про День Джунь Точнее, нет, сначала мне ее рассказали, я не поверил, а потом совершенно случайно увидел в интернете статью на этот счет и понял, что надо было мне с самого начала верить, что информация изначально была правдивой, а не показалась мне бредом. Вот, потому что она ну, в целом выглядит как бред. Рассказываю. Есть такая тема, как чай Дин дзюнь Вы знаете, что дзинь дзюнь очень близок по своему происхождению, по, по технологии к Джинь-Шань джуну Особенно в его современной реинкарнации, когда это чай такой не сильный прожарки, не сильно дымный, из мелких почек. То есть он похож на Дин дзюнь мэй И когда то Дин дзюнь и появился из Джинь-Шань джуна так скажем, отпочковался и родился. Одной из особенностей, одной из особенностей э, вкуса и вкусового проб, профиля Диндзюньмы ⁇ это э, сладость. Причем такая, э, она так называется, возвращающая сейчас... Подождите, мне нужно глотнуть ромашку, я вам слово даже выговорить не могу. возвращающаяся сладость а, то есть когда вы пьете выпиваете <с <с часть сначала сладкий потом он становится у него вкус таким терпким, а спустя время возникает обратно сладкая послевкусь это вот одна из особенностей день джинмы а, день джинмы сам по себе вот аутентичный а, тот который компания вот сейчас не помню по памяти, как она называлась, там что-то, Шани у нее было в названии, ну, это компания, которая, собственно, придумала этот сорт, как она, по крайней мере, заявляет, потому что он, она его вроде придумала, а через год он там у всех местных появился, как всегда это будет в Китае. Так вот, а, что я говорил. А, в общем, а, одной из особенностей Динью является сладость. А вот чая, на самом деле, джинджеме хорошего аутентичного изготавливается не очень много, объемы там не очень большие и, соответственно, стоит он дорого, потому что для производства используются исключительно бочки, причем определенного размера. Вот технология там, ну, похожа на селджун, чуть-чуть он там отличается, но суть даже не в этом. Суть в том, что вот самый аутентичный день дзюдьмы, он дорогой, его мало, поэтому. А рынок требует, да. Поэтому китайцы сделали что? Они стали делать день-дюньмы из сырья попроще. Но не это, конечно, компания, а другие, значит, там соседи-чайпроизводители. Увидя успех, сорта день. Дюньме, вот. а... Когда появился вот этот массовый день, его все равно стало не хватать, потому что ну, сорт раскручивается, он популярный. И потом что стали делать? Брать просто джайншань Сяоджун, некоторые производители, и ну, ему же нужно придать какую-то какую черту деньджиме. Да? То есть они похожи, их можно даже перепутать или кому-то впарить, но черта какая-то схожая должна быть. У вот твоего Цяоджуна, чтобы поразить как день днюмы. Поэтому в качестве этой черты была выбрана вот эта сладость, возвращающаяся сладость. Как ее добиться в чае? Очень просто. Китайцы решили прогревать сырье на сахарной пудре. Добавлять сах сахарную... Пудру при прогреве. Так, таким образом, чинки карамелизовались, становились такими вот блестящими. Дзинджимей, кстати, тоже отличает такой вот небольшой блеск, но он в нем такой немножко лоснящийся, легкий. Вот. Ну, а, соответственно, карамелизованная чаинка, она блестит гораздо сильнее. И на вкус, соответственно, когда ты завариваешь, она чуть-чуть сладковатая. Ну, то есть, как бы, не сильно, но вот эта нота возвращающаяся сладость, она присутствует. Причем не возвращающаяся, а вот с самого начала она у тебя сладкая. И стал появляться такой, значит, Сяоджун подслащенный, под видом день Джунь Я когда первый раз об этом услышал, я подумал, ну это бредос какой-то, типа как молочный улун, это там молоком поливают кусты, ну примерно из той же серии, а нет, значит, встретил статью, действительно так делают то есть технология есть, и тут важно что понимать? Важно, во-первых, отличать, потому что сяо-джун подслащенный, он слишком сильно лоснится ну, по цвету, он прям супер такой блестящий. Потом при заваривании карамелизованный чай, как вы понимаете, отличается от ну, обычного чая тем, что вот этот сахар, он, ну, как и в любом, например, как и в любом продукте ароматизированном, например. Он в первую очередь растворяется и смывается. То есть у вас первая заварка будет сладкая, потом эта сладость будет уходить, уходить и уходить. Плюс а, цвет совсем другой у настоя. То есть День-дюмей, хороший дзин он в идеале такого, а, ну, оранжевого цвета, чуть ближе к красному, но он никогда не темно-красный. А сяо -джун? С сахаром сахарный сеодзюн он как раз таки темный, такой темно такой темно-красный вот бордовый наверное, даже темноватый вот пользуйтесь вот этими значит фишками для того чтобы распознать настоящий у вас день зимы они а подслащены ли сяо -джун. я вам 100 процентов сейчас прибавил головной боль те у кого есть сеодзюн сейчас побегут и посмотрят и попробуют, Они не обманули не... меня китайцы. Кстати говоря, если обманули, ничего страшного. То есть в таком послачном чае, ну, нет уж ничего совсем такого плохого. Ну, такая вот технология. Ну, добавили чуть-чуть сахарку, ну, подумаешь. Вот. Я думаю, что такой чай продается достаточно дешево. То есть в средней ценовой категории его и не встретить. А так продает совсем простой какой-то Сяоджун. Ну, чтобы чуть-чуть качество повысить, а, точнее цену повысить, придают ему вот этот новый вид Дендюмеевский, а, вот этим сахарением, карамелизацией, и продают уже чуть подороже, но все равно это такой эконом-сегмент по стоимости. Но а, знать и понимать это, я считаю, что все-таки надо. Ну и последняя рубрика на сегодня — это музыкальная рекомендация, ведь музыку я больше в этом подкасте не ставлю. Она будет о музыкальном исполнителе, с которым я давно знаком, но, по-моему, я вам никогда ничего не ставил из него, а хотелось бы. Это Jameo Браун Transcendence, группа, коллектив джазового барабанщика Jameo Браун. И последний его альбом, по-моему, называется Work Songs, это очень интересный проект, где замиксован такой ненавязчивый, так скажем, джаз, несложный джаз, да, несложный для восприятия, с рабочими песнями американцев с rue music, очень похоже на то, что все вы точно любите у моби, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда какие-то старые записи, сэмплы рабочих мелодий наложены на современную музыку. Вот, очень вам советую послушать. Ну, а сегодняшний подкаст у нас подходит к концу. Задавайте вопросы, присылайте ваше предложение, присылайте ваши пожертвования, ваши обложки. Все это вы можете делать и писать в комментариях, там, где вы этот подкаст слушаете. Я, скорее всего, это увижу отвечу, и вы на самом деле мне сослужите огромную хорошую службу, присылая ваши вопросы. Они дают мне пищу для размышлений, они дают мне прежде всего контент. Понимаете, чем мне больше вопросов зададите, тем быстрее я выпущу следующий подкаст, потому что мне не нужно будет задуматься о том, о чем вам рассказывать, потому что я просто возьму ваши вопросы и начну на них отвечать. Спасибо, что все еще с нами. И до свидания. Приятных вам чаепитий.